0: Muito boa noite, ouvintes. Que saudade de vocês, que saudade. É com muita alegria que estamos de volta. Fomos ali curtir o nosso São João, que durou até 20, 29 de julho. É, é estamos, estamos de volta agora. Estamos, estão, vocês estão com a saudade da voz de Tiúco? Tiúco, joga a voz aí pra galera né? sentir aquela.
1: Salve galera, muito bom Ai. dia, muito boa tarde e muito boa noite. Vocês sentiram nossa falta? Fizemos aí um feriado prolongado. A de sua noite tinha a minha dizer. <risos> <risos> Fala, Zé.
2: Salve, salve rapazi. Prazer estar de volta aí mais uma vez novamente com vocês. E é falar que vai, ó. É Vai falar que tá indo, não deixa aí.
0: Deixa aí. Hoje, né, estamos aqui com o tema que já foi anunciado, vocês participaram, hoje vai ter a participação de vocês. Espero que vocês estejam ligados aí para identificar. Essa aí foi minha. Mas enfim, hoje o tema é ensino público. Nós três aqui da bancada temos essa vivência. Nós sabemos o que é isso. Então, a gente vai compartilhar um pouco do que cada um viveu. As críticas, os elogios, as partes engraçadas, as partes ruins, as partes, tudo, tudo. É, as vantagens e desvantagens, enfim. Tchuco!
1: Sim, diga!
0: Eu quero que você comece com o seu desmotivacional, já que a galera, né, isso não pode faltar no podcast. A gente tava até pensando em tirar, fizendo uma manifestação ali. Jamais. Pararam jamais, a né? avenida ali, a rodoviária ali. Pararam com um negócio de não,
1: desmotivacional já. E pra vocês aí, ó, eu fui sempre do contra Tirava o desmotivacional, é errado, é errado. <risos>
0: Tá, Vamos tipo,
1: lá. seu aí, então. Meu irmão, desanima agora não. Ainda tem muita coisa pra acontecer. O mundo vai girar e tudo vai dar errado.
0: <risos> valeu, 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 Não tio. desanima,
1: não. Espero que comigo não
0: aconteça isso aí. Pois é. O Zé. Tá aí? Alô, Zé.
2: Manda, piva. Tchau, tchau. Vé, É o seguinte, meu, hoje eu... Não deu tempo de pensar no desmotivacional, então hoje vai ser motivacional.
1: Hum. Quer é motivação B?
2: Hoje vai ser motivacional, hoje vai é ser nem motivacional. Motiva, hoje nem eu sou motiva. coach motivacional, porra. Ah,
1: Zé Coach.
2: Quando pensar que a vida é uma caixinha de surpresa, saiba você que na verdade ela é um container de decepção.
1: Nossa, é.
0: motivacional do cara.
2: Ah, é
0: tá ligado. Motivacionou de fundo.
1: Desmotivacionador. Tá
0: Deus é mais tá aí repreendido. Agora <risos> eu, eu, eu vou dar uma palavrinha aqui pra galera de. Que já tá aí né, no mercado de trabalho, a galera que trabalha é o seguinte. Hoje o foco é você. Quem tá aí ouvindo, que infelizmente tá desempregado, né? E tal, não pegue isso para você, tá? Porque assim, o ambiente de trabalho não é competição. Nunca queira competir com alguém porque se você competir você vai perder então <risos> nunca queira competir no nome de trabalho porque isso pode acarretar quiçá, numa demissão sua devido à sua incompetência lições para vida tá falar que vai. <risos> falar
1: que vai então pronto aprenda receba
0: <risos> vamos lá vamos lá entrando já no aspecto no que diz respeito do tema Chupu, vem cá. eu queria saber como era o tio com aluno? Qual o perfil de aluno que você era? Como era você na escola? O que ganha é aí pra
1: gente? Carol! <risos> <risos> eu era eu fui mix de tudo, eu fui um mix do aluno bagunceiro ao aluno santinho.
0: Foi, mesmo? já teve a fase é, santinha, a é, fase bagunceiro.
1: E assim, desde a primeira série, primeira lá desde o maternal, né? É. Tipo o prezinho.
0: Sim.
1: Era um, um aluno que era virado nos um satanás.
0: Tá, você eu era um satanazinho. Eu
1: era, pô, isso mesmo. Agora, eu, eu, eu era virado no cabrão, cara. Tá. Era desde ali. Quando chegou na, no primeiro ano, por aí, eu comecei a virar no Santinho.
0: Tá bom.
1: Aí eu era crendo que estava na frente. Meu consciência. E... Então, eu fui um mix. sério. Eu fui um mix de tudo.
0: Tá bom. E Zé? Conte aí pra
2: nós <risos> era o Zé aluno. Rapaz, Zé aluno. seguinte, é. velho. Eu sempre fui aquele santo do Palco tá ligado? <risos> o sonso. O sonso. Sempre estava envolvido nas confusões, sempre começava os tumultos, sempre começava as agonias, mas no final nunca sobrava para mim. <risos> Até porque se pegasse em casa, irmão, lá vem Maria, Deus o é, bicho é, ia, mano, ia pegar grandão. Aí,
0: empreendida. da a Regina. É, Regina é ótima.
2: Então a gente sempre teve que saber fazer, mas fingir que não fez.
0: Fazer perfeito. Isso aí. Rapaz, eu, eu era o um aluno assim que... Na verdade eu nunca mudei muito meu perfil, não. Eu sempre fui um, um, um aluno, claro, muito comunicativo, né? Então eu, tinha, eu andava com muitas pessoas, mas eu sempre só queria saber jogar bola, irmão. Sempre. Desde gurizinho até terminar o ensino médio. É, teve um momento até que a prioridade não era nem estudar, era jogar bola. Mas é, fui até para recuperação, enfim, não me orgulho disso, mas não me orgulho foi disso. minha fase não. aluno, né? Eu tive essa fase de. Mas
1: também. Mas pelo menos o Pátio fez história.
0: É, o Pátio tem uma historinha pra contar. Se falasse, né... Poderia. Se for pra começar a mentir, eu vou embora. É. <risos> Mentira, ah, só boa quando eu vou... Exatamente. Não, mas assim, foi, foi bacana. Agora, no ensino médio, eu já criei uma consciência um pouco melhorzinha. No ensino médio, eu, eu era um cara que eu evitava, me, me meter em problemas. É, Tchulco, você era da turminha ali do, 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 dos populares ou, ou do quietinho? Você era mais de boa ou você era o cara popular no colégio...
1: Cara, eu era daquela turma que era meio a meio. meio eu, não, eu andava com aquele 100% popular, mas também. Você conheceu
0: então, uma grande quantidade de gente, mas isso. não era o popular? Eu
1: estava assim. em todos os lugares. Todos os lugares, mas não andava com só Pô, um tipo. o céu é onipotente, não. onipresente. onipresente onisciente, onisciente. Ele tá onipresente. ah mas Deus, Chuco. Meu filho daqui a pouco a Marvel vai fazer um filme comigo. <risos> o multiverso
0: do Chuco. Pois é. Zé, você, você era como, como era e você era mais a
2: galera popular ou você era mais. Ah, nação? véi. Eu dava com todas as galera, véi. Puta, viado, sapatão, ladrão. Adoro. Ai, a gente pai. tava no meio de todo Ai, mundo, pai, tá ligado? A gente tava no meio de todo mundo. É, é. é isso mesmo, tem
0: que saber essa pegada aí mesmo.
2: Aquele famoso camaleão, se mistura com todo lugar, tá ligado?
0: Se adapta em tudo. Né? A vida é isso, irmão. A vida é isso. Agora minha cara, eu queria saber aqui de vocês uma experiência Eu é, é. Você não fala não? Mas... eu Já falei, não né, como eu falei. Cê, você andava eu... com quem antes? É porque essa resposta eu dei na, na pergunta anterior. Não, mas responda de, assim. de novo. Nunca fui o mais popular do colégio não. Mas assim, eu sempre fui o cara que tava ali andando com a galera popularzinha. Eu era meio... Eu achava isso importante. Eu era meio idiotinha.
1: Você, você é. seguia por, por status, né? A galerinha? Tipo, você não, não, que não assim, meio, né? agora
0: eu também. É porque tinha, tem muita galera que é artificial, zona né? e é. ficar, faz as coisas por status. Eu não era assim, não. Eu gostava de estar com as pessoas, como eu era muito comunicativo, eu gostava de estar com as pessoas. E o meio, geralmente, onde eu estava, era onde as pessoas mais, mais populares estavam, entendeu? Sim. Então termina que a gente conhece o outro, as pessoas conhecem a gente, a gente fica no meio ali, mas nada demais, não. É... Conta aí, tio, qual a experiência sua que marcou assim. Pô, você no colégio público, pô, eu lembro de tal coisa, pode ser boa, pode ser ruim, mas algo que Cara, você assim, lembra boa, assim, que, pô, eu lembro de...
1: Mano, é, lembrança uma prova que você fez que foi muito ruim, qualquer coisa, assim. Tá? Não, velho. não vem na mente não, né? Não, assim, eu tenho tanta, mas tanta <risos> lembrança, assim, sabe? Eu vou, eu vou começar pela decepção. A maior decepção da minha vida foi quando mudaram. O, o tipo de prova pra prova tipo de múltipla escolha hum, e aí veio uma cara. prova pra mim, eu fui muito nervoso de matemática <risos> e a, o meu resultado foi SR, pô eu puta fui um lá que é? tirou SR na prova você tomou SR, SR na vida, eu na prova. Uma SR. tipo assim, sem rendimento, cara Caralho, eu fiquei muito velho. indignado com isso puta
0: merda, eu nunca tomei um SR na minha vida, bicho
1: graças a Deus que é isso? mas ó, não, mas assim, sabe mas o que aconteceu? foi quando eu saí da Salvador fui morar no interior então, eu não tinha pegado muita coisa. Eu tava um tempo sem ir para a escola por não ter achado vaga. Mas quando foi quando eu entrei na, na escola. Então, isso aí é eu dou um crédito nisso. É... Não, crédito? Mas crédito no S.R.? O... 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 Sim, vagabundo. Você, não, você a... Zé que tá falando
0: demais, José, você que... Diga uma experiência, uma coisa que você lembra assim, pô, eu no colégio público, uma coisa que te marcou, que você fala, pô, teve um dia que aconteceu isso. Pode ser um acontecimento, uma prova que você Cachorro
2: fez. Cachorro quente né, você... no colégio. Cachorro Puta quente. que pariu, velho. Achei o que quente no colégio, véio. Sim, velho. Uma <risos> fila do caralho, uma agonia da porra, filei, filei duas aulas pra ficar na fila. cachorro que de graça eu ia dar no, colégio? De graça, meu no meu colégio. Meu Deus do céu. Top, irmão. Filei, filei duas aulas, velho. na fila da fila, velho. É. Viu,
0: parceiro? Pô, véio, que miséria, que miséria, que miséria de <risos> Rapaz, eu. Deixa eu ver, eu lembro de, de que, meu Deus. Eu lembro de um dia que eu assustei meus parentes todos, velho. A galera ficou muito preocupada. Rapaz, teve um dia que tava perto de, da semana de provas e a gente tava com dificuldade em uma matéria específica. A gente chamou o professor, o, professor a gente, o horário da aula era até 11h50, né? E aí eu falei, a gente falou, oh, professor, dá um reforço pra gente. Aí quando chegar 11h50 a gente vai na outra sala ali, o senhor dá uma, um reforço pra gente pra gente fazer essa prova, senão vai ser barril, velho, não vai todo mundo se lenhar. Rapaz, nessa aí, a gente ficou na sala até duas e meia da tarde. Mano, eu chegava em casa geralmente 1215 12h15, porra. Meu celular descarregou, eu tava até duas e meia fora de casa, não tinha chegado, meu pai tinha indo no colégio, meu deus Caralho. o diretor foi na sala que eu tava, que era a minha sala, e disse que não tinha ninguém, porque a gente não tava na sala da gente, a gente ia pra outra sala... Aí meu pai falou, porra, ele não tá no colégio, não chegou em casa, liga, não atende, enfim. Meu irmão, eu não sabia de nada disso. Como um tava um fuso aqui, meu pai tava me procurando pela rua, pô. Daqui a pouco é ver eu, veio, acabou o reforço, é ver eu, veio, minha cara de santa puta. Papá, pá, pá, pá chegou aqui no trabalho de minha mãe. Minha mãe veio, deu um pulo. Você tava onde? Meu Deus! O que aconteceu com você? Matheus, eu falei, minha mãe tava na escola. Como? Seu pai foi lá? Não, aí que eu vim explicar o que aconteceu, aí cheguei na casa de minha avó, minha avó chorando, me abraçou. Meu Deus, meu pai é. quando chegou, cara, por que você fez isso? E eu, meu Deus, cara, Que povo que, tô perto, que porra, Atraso, meu, de, que porra que atraso
1: de duas horas. Meu Deus, foi, foi. Duas, duas horas, horas, duas horas só.
0: Só que como eu fiquei comunicável, eu pensava logo
1: pior, né? A região que a gente é, mora é, também. Ah, mas aí, ó. Só vim só vim em casa, assim. Véi, é foda, é
2: foda. Pô, velho, na moral.
1: Véi. Eu, eu apareci e você subiu na casa.
0: <risos> Pô, mas foi esse dia, foi foda. Vamos lá. É, vamos entrar agora na parada mais séria aqui. Agora o negócio vai ficar sério. Beleza?
1: Partiu Vamos lá. Macarrão com a Môndegas.
0: Macarrão com a Môndegas. <risos> cu? Você como aluno na época que você estudava, tá. você que você lembra assim? Como aluno, o que é que você sentia falta? O que, é que você no colégio, você falava, porra, tá difícil, aqui, aqui falta isso, falta aquilo. O que é que o colégio tinha que melhorar? Né? Quais eram as principais deficiências do, do, do colégio público que você estudava né, na sua época? Pode botar esse no médio que é mais recente a memória, né? Assim, eu mais tô recente, minha... seis
2: anos atrás. Seis anos atrás. Ah, não. Mais seis Se for botar mais pra trás, leu.
1: Cara, tipo. Tudo, né? Você vê assim de escola. O que mais sentia falta era mais na questão de infraestrutura. Então você vê ali que faltava a carteira, de, as carteiras, elas as eram uma bagunça, tudo quebrado tipo uma, uma desordem quadro rachado então você via, eu sentia muita falta aí na questão de estrutura mesmo era uma das coisas que mais sentia falta porque eu não tinha tanto conhecimento entendi, mas a questão do, do você falou da infraestrutura isso é
0: totalmente importante e a questão da a, a, é, instituição, da organização em si o colégio assim, ensinam tinha projetos, tinha incentivo, sabe Pronto. como era o, o
1: agora puxando a agora interna. pronto agora puxando mais pro meu ensino médio quando eu adquiri um pouco mais de consciência social assim, das coisas eu pude notar que na minha escola faltava muita coisa tipo e só falar de infraestrutura é uma coisa que era minúscula diante de tanta coisa que tinha faltando quando eu participei do Grêmio Estudantil eu vi que a que, você foi do Grêmio Estudantil eu foi do Grêmio Estudantil aqui moleque é foi pouco tempo mas assim, por um, esse tempo que eu, que eu participei eu pude ver que faltava muita coisa né? não é só de, de, de professores, mas também de investimento De atenção, de fiscalização Sabe, então tipo Na escola tem Muita coisa, no, no ensino público Na verdade tem muita coisa que Por trás dos panos é bem pior ainda Então você via que era Tipo assim, incentivo de professor Incentivo, é de investimento, o dinheiro que vinha e sumia, tipo, era uma, uma... Horrível. Horrível. Você percebia a, a, a então, grandeza da... Você percebe quando, da você, parte, quando, você comece, quando você começa a entender, tipo, começar a enxergar as entrelinhas aí do coisa, você começa a perceber que é uma uma balbuja, basicamente, ali debaixo das coisas. Você fica decepcionado.
0: decepcionado. Eu imagino que, principalmente pra você que foi de Grêmio Estudantil, que normalmente a galera que entra no Grêmio Estudantil, geralmente a galera nova e vem com um gás assim, né, achando que vai poder mudar alguma Sim. coisa, que vai, né, pô, ser revolucionário. É, é, eu vou representar a galera,
1: eu vou, sabe, trazer coisas novas. Não, não é faz assim, nada, assim não tipo, faz nada. logo no começo, né, quando aparece para você se tá alguma coisa, você sempre vê aquele discurso, tipo, e aquelas pessoas querendo entrar nos lugares. Tipo, eu vou entrar na tesouraria, vou entrar na... vou assumir a parte do esporte, vou assumir a parte da comunicação, vou assumir isso e aquilo, e você vê, tipo, o olho brilhar das pessoas. Mas quando você vê na prática, não é muito aquilo. Então, é, é bem é desligado, vida, né? tipo... O Grêmio, ele quer ter uma postura de estar ali, fazendo as coisas, de estar ali, auditando, de estar tendo a participação mesmo. Só que o que desanima o Grêmio estudantil é a, a própria coordenação, a própria liderança do, do ensino. Então, é bem complicado. É, é uma das coisas que mais te falta, é assim, de, depois. E uma das coisas que mais sinto falta também, assim, de... Hoje no presente. Às vezes eu fico pensando, poxa, se eu tivesse mais. Se eu pudesse voltar no passado, assim, não um Com a cabeça de agora, né? De agora, eu podia, é. tipo, fazer mais coisa. Agregar Eu, um eu podia mais, ajudar mais coisa aí, tipo eu podia fazer muito mais. Coisas que eu não fiz no passado. No Mas velho. isso é
0: normal, acho que todo mundo todo deve mundo pensar um pouquinho é. assim. Tipo, ó, se eu tivesse há um tempo atrás, com é a cabeça que eu tenho hoje, né? tá tudo na vida, acho que a gente faria algumas coisas, uma coisinha aqui e ali, a gente faria diferente. Isso. Pela maturidade que a gente adquira, é normal. Rapaz, eu na minha época, eu sentia falta, assim... Na, no meu colégio não tinha Grêmio Estudantil, então eu sentia falta de um Grêmio Estudantil, até porque eu sentia muita vontade uhum. de fazer parte Sim. do Grêmio Estudantil. Eu sempre fui também uma pessoa meio revolucionária, né? Na minha casa, minha família sempre discutiu muito política, sempre falou muito de política. Então, eu sempre fui um... um desde criança, adolescente, eu sempre fui uma pessoa politicamente consciente, sabe? Sim. É, então... Eu, eu tinha essa, essa postura de querer mudar o que eu via de errado e tudo mais. Só que não tinha um game estudantil. Eu sentia falta disso. Na minha época eu sentia falta também... O esporte era uma coisa que sempre foi presente em mim também. Sempre, até hoje. Amei, amava jogar vôlei, jogar futebol. Até basquete, eu sou pequeno, mas até basquete eu gostava de jogar. Handebol que viesse. Era esporte, eu gostava.
1: É top, e eu
0: sentia falta muito de incentivo ao esporte do ensino público, cara. A gente, para conseguir um horário na quadra, era uma putaria, porra. A gente tinha que se duvidar, fazer uma baixa assinado para poder utilizar a quadra da escola. Entendeu? Que a gente estudava. Não tinha um incentivo por parte da escola, nem do governo, né? Que é a escola estadual. É. Não tinha um, um tipo de, sei lá... O governo não promovia um campeonato entre
1: as escolas, o governo não promovia... Isso você vê muito sério, que você vê aqueles que interior são... interior tem. Aqueles interclasses, inter, inter 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 né? Tem inter
0: muito escola, escola. colégio particular, né? É. Tem muito colégio particular que tem os interclasses e tal. Mas no colégio público eu, eu senti falta disso, velho. Porque, assim, a maioria... Eu não sei se você concorda comigo, mas, assim... Vamos supor que tem uma, uma quantidade de jovens é, filando aula. Se esse jovem entra e tá filando aula, quer fazer nada. E no momento que ele tá sem poder fazer nada, ele poder ir numa quadra, poder ir lá no espaço, ou tiver os horários certos, ó, tal e tal horário é aula de vôlei, tal e tal horário tem futsal, faz uma.. uma um, tipo uma seleção, monta um time de futsal, faz uma seleção, monta o um time de vôlei. Pô, fulano faz parte do time de vôlei, fulano é. faz. sabe? Da criar tipo um rapaz, eu tinha tanta ideia. Eu, eu, tinha, eu tinha na minha cabeça uma vez eu queria conversar com o um, um vice-diretor pra propor a ele, porque o diretor era muito distante, né? Quem era Sim. acessível era o vice-diretor. A gente ia falar sempre
1: com ele. É assim, basicamente, é. né?
0: A gente eu queria propor a ele, tipo, como se fosse uma, uma, um, um clube de benefícios para alunos destaque, destaque pra isso tentar motivar os alunos a serem destaque, entendeu? Então, tipo, assim. É, nossa, os alunos nossa. que se destacavam tanto pela nota ou por algum esporte que ele se destacava, né? O, a, o pessoal que faz parte do time de futsal, do colégio, tem direito a pegar uma quantidade maior de livro na biblioteca. O prazo de entrega de livros é maior. É. É, sabe? Tem que, direito então, é a difícil. pegar dois
1: lanches. Por, Olha, vocês é... aí, ouvintes que estão ouvindo esse ensaio aí, já pega. Viu? É,
0: tipo, criar um benefício para os alunos de destaque,
1: para ter uma motivação da gente se destacar, sabe? Sim
0: mas assim isso era algo na minha cabeça não saiu de minha cabeça porque na prática eu via que né não é, Zé é. você diga aí na sua época de aluno o que é que você sentia falta o que é que você achava que tinha que melhorar o que é que você ficava sem assim, porra velho era bom, se tivesse isso aqui se tivesse isso aqui
2: rapaz mano eu vou dizer você na real na real eu sempre achei que precisava melhorar um pouco de tudo tanto da parte do colégio infraestrutura e tudo mais, quanto da parte dos professores, quanto da parte dos próprios alunos, tá ligado mano? Só que assim, uma coisa no meu ver né, uma coisa leva a outra. Se eu não tenho infraestrutura, eu não tenho um bom local para o trabalho, então o professor não desenvolve legal. Aí se eu não tenho um uma infraestrutura e eu não tenho um, um trabalho um local de trabalho legal e eu não trabalho bem isso não motiva os alunos. Sim. Então, tipo assim, tudo começa na direção da escola. É o, é o que a galera pensa, né? Porra, a direção da escola não faz porra nenhuma, ah. não Não, Isso aí, se você for buscar um pouquinho mais a fundo, você percebe que essa porra vem do governo do Estado. É toda uma cadeia assim... Vem da, da, da presidência da nacional, da prefeitura, tá ligado? Todo um bloco tá herárquico. Um então, tipo assim. Eu não consigo, como diretor da escola, fazer uma reforma da escola se eu não tenho verba do governo. Eu não consigo, como professor, dar uma boa aula em um local ruim se o diretor não ajeita a escola. Mas aí viu o caso: o diretor não ajeita a escola por causa da. Então, tipo assim, em todos os lugares que eu passei, é... eu sentia falta disso, sabe? Só que eu sempre reparei que não era algo da escola tá ligado? Daquela sua escola Daquela que você sua tava, Daquela sua escola é. que eu tava. Era algo geral, é, que vinha acontecendo. Então, tipo assim, o que é que a gente buscou fazer? É, eu estudei no, no CEP que é um colégio técnico e tal, e por ser um colégio técnico, a gente tinha formações de eletrotécnica, logística e administração. Certo? É, alguns projetos, inclusive foi uma das da, das ideias de Lima e tal, de, ah, de fazer alunos de TAC, não sei o que e tal, a gente tinha alguns benefícios, velho. A gente chegou a ter alguns benefícios, Foi tá ligado? Foi. Porque, por exemplo, eu só conseguiria meu certificado hoje de eletrotécnico, que graças a Deus eu tenho, se eu tivesse arranjado um estágio. Hum. Só que assim, estágio pra eletrotécnica, irmão? Era mais
1: difícil. Lima eu
2: estudou, eu... Paulo, Lima sabe. Eu me formei eletrotécnica e não, pra, não estagiei e não peguei meu... meu... Certificado, tá ligado? É. Então, tipo assim, pra você conseguir o certificado, puta que pariu, velho. Um trabalho do caralho, velho. Olha aí, pra você ter noção, minha turma tinha 45 pessoas, pô. Porque tinha a turma 1 e a turma 2. No, no segundo ano, juntaram as turmas, tá ligado? Turma 1 e a turma 2, no segundo ano, juntaram as turmas. Então, tipo assim, eu tava numa turma com 45 pessoas. Pra uma sala que é pra 35. Aí você já viu? Não, é. Aí, pai. Aquela questão da superlotação da sala. Beleza. A gente dava o ah, jeito, desembolava e tal. Só que assim, dessas 45 pessoas que estavam comigo, três, em três anos, a gente já tinha passado do primeiro ano, né? Em três anos, que foi o restante do tempo que a gente levou pra se formar, é, três pessoas conseguiram estágio. De 45. De 45 pessoas, de três 45, pessoas conseguiram estágio. Três pessoas conseguiram estágio. E eu disse... A gente pegou e olhou, porra, velho, e aí? A gente vai sair daqui estudar pra caralho e sair daqui sem informação. Sem um certificado? Formado a gente tava, a gente sabia fazer, a gente sabia exercer. Mas e aí, sem certificado lá fora não é pode voar mano. Com certeza. Tá ligado?
1: Sim.
2: É a mesma coisa que dizer, não, eu sei voar. Sim, pula aí, pô, e voa. É.
1: Tá, é. tá ligado? É. Bate pra cima.
2: Exato. Então, tipo, aí a gente começou, porra, velho, e aí? A gente vai fazer o quê? Pá? E em conversa com o vice-diretor, que lá era a mesma situação que o Lima falou, né? Não tinha. Verdade, Até porque, o porque mesmo, a gente estudou no mesmo colégio. Foi o mesmo colégio. É. Só que como eu sou mais velho, foi época diferente. Foi época diferente. Então, tipo, a gente conversou lá e tal, pô, e aí vamos fazer o quê? Ó? Por que a gente, no turno da tarde, não começa a prestar serviços pro colégio? Pô, a gente, como eletrotécnico, pode fazer o quê? Pode trocar um ventilador, pode, pode trocar uma lâmpada, um negócio, tal, tal. Fazer a manutenção da escola
0: Sim.
2: Então no caso a gente fazia a manutenção da escola Na, na tarde Pra no final a escola dar um documento A gente como se a gente tivesse estagiado No próprio colégio Foi graças a isso graças que a eu e meus eu colegas Conseguimos ser chegado, chegado, tá ligado?
0: Já foi um avanço Só que lá, assim, um quando a gente
2: fez isso Aí a galera de logística e administração Pô velho A gente pode fazer também porque, então, assim, chovia estágio para administração e para logística. É, não, desde é. a minha época, é
0: também, logística... É. é,
2: galera, vai lá pro cabe meu irmão. Porra, o chove aquele cabe, cabe meu irmão, é. chove, é.
0: chove. Chove estágio Tá ligado?
2: Então, tipo... Aí, a galera, pô Só que tinha gente que não conseguia. Porque querendo ou não... Sim, é. Até porque, ser, tipo, era uma turma de eletrotécnica para 15, 20 turmas de logística. Então, tipo assim... A demanda para a logística era muito Utilidade grande. Era em, era em então, tipo, aí a galera... Pô, velho, essa ideia é boa, a gente poderia fazer também e tal. Tanto que teve gente que começou a fazer questão de arrumação. Teve gente que começou a entrar na parte documental do colégio, fazer arrumações de documento, arrumação de biblioteca. Massa, Tanto massa. que a biblioteca da gente não funcionava. O pessoal de logística, nessa questão do projeto de trabalhar à tarde, conseguiu reativar a biblioteca, Top. tá ligado? Então, tipo assim, foi aí que o colégio começou a andar. Muito bom, tá aí, ligado? Muito bom. Tipo assim, beleza, velho. A gente pegou, a gente fez e tal. Teve, eu tive, eu vou contar aqui. É engraçado e tal. Eu não fui pra recuperação nesse ano. Nesse ano. Eu não fui pra recuperação nesse ano, mas os colégio foram. O professor chegou pra gente e disse, olha, se vocês desembolaram esse cabo que eu tenho aqui e pintar essa parede aí, vocês estão passados. <risos> Pô, véio, Já tá na é recuperação da rua. Pô, vida. irmão, vou dizer a você. <risos> os caras desembolaram 500 metros de cabo, velho. Caralho. Puta que... Os caras levou 3 dias pra desembolar o um cabo, irmão. 3 dias pra desembolar o um cabo. Mas é, passou é de que... ano. Mas passou de ano, <risos> meu irmão. Então, tem de, de ano. Então, tipo assim, é algo que você vê. Pô, velho, ó, ó a situação que o um professor se coloca. Eu Pô, eu preciso que minha sala fique arrumada, que no caso era o laboratório. Eu preciso que o laboratório fique arrumado. Mas eu não tenho verba, não chega verba pro colégio pra eu fazer, pra arrumar a sala. O que é que eu posso fazer? Pô, velho, vou, vou falar com os meninos aqui que os meninos não quer perder de ano. O menino pinta a parede aqui e já foi. Por outro lado, os meninos. E precisa... só pra deixar claro, o dinheiro da tinta que a gente pintou... Era do bolso de vocês? Foi do bolso do próprio professor, ah, não. Tá. Foi do bolso da ah. gente. Foi do bolso do próprio professor, tá ligado? Porque ele queria a sala dele arrumada, mano. Então, tipo assim, são essas coisas que, Pera, às vezes, é desincentivam. Isso, tá ligado? Assim, é, essa questão que você falou da quadra, não sei o que e tal, pô velho, eu acho que é uma coisa que deveria existir, tá ligado? Deveria existir muito. Porque, assim, você, além de incentivar o jovem a sair da rua, é pô mano... Já vez que eu não tinha aula, exatamente. vou ficar fazendo que porra no colégio eu ia ficar na quadra ali.
0: O esporte tem um poder de conscientização enorme, exato, de exato. disciplina, de conscientização, além de você poder, quem sabe no futuro, ser um profissional daquele esporte que você está praticando. Exatamente, tá Sim, ligado? É incrível, é incrível. Não, claro, não vou comparar aqui, né? Porque não tem nem comparação, nada disso. Mas olha o que, que, é que acontece pô, nos esporte, Estados Unidos, pô, é... em relação a colégio de esporte. Sim. Pô, é, é outra questão, entendeu? Então, você olha, assim, você tira as olimpíadas, porra. Exatamente.
2: É, acumulação de medalhas. Exatamente. Puta que pariu. A gente lá, porra, 13 medalhas, não sei o que. Não pra Estados ser. Estados Unidos, 300 cacetadas. Puta que pariu. Não pra ser Sim. um
0: modelo igual, porque isso não, aqui depende não, de, não. de outras coisas. Depende Mas de assim, outras coisas, por exemplo, quer ver uma coisa? Atletismo. É, é, irmão, pelo menos aqui, eu, eu moro na Bahia. Eu não sei nem onde é que tem aula de atletismo. Eu não sei nem que as pessoas que praticam atletismo aquele negócio de, de da galera mesmo de ginástica Ginástica ritmo, e é que você vai ginástica aqui pelo menos, eu não sei eu, eu não sei. nenhum não sei, colégio entendo. tem não, público não nenhum colégio público tem
2: Entendeu, cara mano? esse você cara, já cara... É... não Só... velho é o que eu digo pô qual é o a ah, qual é o esporte principal do Brasil É, futebol. futebol
1: nem Nen as quadras
2: Tão boa, mano. Ah, beleza. O colégio tem quadra poliesportiva.
1: Mas só dentinha. A, gente a quadra
2: poliesportiva. É. Você não vê mais a marcação no chão, é cheia de buraco. Porque, pô, mano, pra você se machucar é daqui pra ali, pô. Você correndo e pisar num buraco, pisar em falso, torcer um tornozelo desnível, desnível não sei o quê. É. Então, tipo assim, tem certas situações que a galera reclama: ah, que o um professor de educação física só dá aula teórica. Mas como é, é que o professor de educação. Não, entenda. Como é que o professor de educação física, que é responsável pelos alunos naquele momento da aula dele, vai levar vocês pra um quadro onde sabe que vocês vão se machucar. É. E a responsabilidade vai voltar pra ele, porque era ele o responsável. Você entende?
0: Com certeza.
2: Pô, mano, é eu, não vou, eu não vou dizer Eu não vou mentir você. Se fosse professor, eu também não ia botar a aula na quadra, é não, não, pô. Velho. É
0: complicado, velho. É muito complicado, pô. Então tem coisas assim que a gente, como aluno, vai desmotivando, né? Questão do dia a dia, de você não ter. Uma, uma, uma atividade paralela pô. qualquer atividade paralela a gente já falou de esporte, uhum. mas por exemplo tais e tais dias de tarde tem teatro é uma, é uma atividade é uma paralela, atividade tem paralela. capoeira tem sei lá, velho ser... qualquer coisa que a saia da, da sua Olimpíada, rotina da grupo, de espor, pesquisa.
1: grupo de pesquisa
0: não sabe? tem, mano, sabe você tem que ir pro colégio acorda seis e pouco, cinco horas para chegar no colégio de manhã cedo para ter aquela aula para ter um intervalo de 20 minutos voltar pra aula e ir pra casa é só ir sair, sair o tempo todo. Só que dentro de sair tem toda a realidade, Mas, a, tem toda a, a realidade a... maçante de gente que pega um ônibus para colégio, vai pegar um ônibus cheio, já começa daí, vai pegar um ônibus cheio, aí se atrasa, o professor não entende o atraso. Tem a galera que vai andando, que não tem dinheiro para transporte, tem que ir andando,
2: mesmo morando, mesmo morando longe. Aí já chega suado, já chega estressado. Eu tinha um colega, tentando, mano, eu tinha passar, um colega que saía, aqui de, de
1: Salvador, é gratuito para é estudante, é mesmo. quem é né? de Salvador, é sabe? É gratuito, tinha um
2: colega meu que ele saía de Marechal, Rondon, e vinha pro fim de São Caetano andando. Andando, Todos os pois dias, é. todos os dias. Ah, mas o, o, a prefeitura disponibiliza a meia passagem para um, sim.
1: Tá, mas... Meia passagem pra quem não tem
2: dinheiro é sem pois dinheiro, é. pô. Você tá
1: pegando um, um jovem de periférico que não tem trabalho ainda. Você uma tem renda, Ah,
2: não, mas o, da... o governo já faz o um papel não dela. Tem. Primeira coisa, transporte público é transporte público, pô. Se a gente paga imposto e o caralho pra ter o transporte público, pra bancar o transporte público, no mínimo, o transporte público tinha que ser grátis.
0: Direito é, de... No mínimo, né, mano, no direito, no direito, né? É
2: um o direito nosso, No mínimo. Né? Tá ligado? É complicado, véio. Então, tipo assim, são... Pô, velho, é uma parada que se você começar a aprofundar... Hoje a visão que eu tenho, claro, não é a visão que eu tinha na época de colégio. Na época de colégio eu dizia que era o, o diretor que não queria fazer porra nenhuma. Exatamente, tá mais gente... conceito e é, é, pô. Sim. Quando a gente sai, a gente se, a gente se aprofunda gente... e tal, que a gente começa a pesquisar e olhar umas coisas, a gente percebe. Isso. Pô, velho, ó, realmente. Tal, isso aqui acontecia por causa disso, isso aqui acontecia por causa disso. Exatamente. Você acha que eu não queria matar o professor de educação física que só dava a porra da aula teórica? Queria, aí, porra. Sério, mesmo que me matar também, eu vou Mas pô, de... mano! Infelizmente
0: não tem pô de correr. Tá Rapaz, ligado? é outra coisa. Normalmente que... não gosta.
1: Brincadeira. Você precisa... Ah, é, não é, tipo, é, tipo, é muito fã dos esportes, gostava. Brincadeira, vai lá. Não
0: é. Chuco então, cancelado. É, é... Não, era foda, velho. Era tipo assim quer ver outra coisa também que, é, porra, é, eu vou pegar assim, pô, galera. Eu vou ser sincero, eu vou ser sincero porque a gente está conversando justamente para a gente criar essa identidade com quem está ouvindo, que é falar a realidade que a gente passou. Mano, de 100% dos professores, de 70, tinha um método de ensino. Eu não, eu não falo particularmente o professor era ruim, mas talvez o método de ensino dele, a forma que ele conduzia as aulas, a maioria das aulas era ruim, bicho era, era ruim, era muito ruim, era muito cansativo... Era muito um método de... Bastante. Eu não sou ninguém pra chegar e dizer, pô, professor era ruim, professor tal tá, é ruim. Que, que esse, esse mérito não é meu. Mas assim, eu posso julgar a forma como, como ele conduzia, porque eu era aluno. Eu sim. era aluno e eu podia cobrar isso. Né? Então eu posso falar disso. Então assim, pô cara, 70% das aulas era chata. Era chata, ah, ainda mas tinha isso. Hoje... Agora sim, claro que também tem o lado do aluno, né? Você não pode... Você tem que procurar, tá sempre se animando independente disso, correr atrás para passar de ano né para não tomar uma nota vermelha porque ainda tem isso ainda tem isso, a questão da avaliação da avaliação, ô irmão você tá lá é, é, eu tô em casa, né hoje é domingo amanhã eu tenho prova segunda-feira chega de madrugada, minha mãe passa mal eu vou pro posto com minha mãe de madrugada, já chego 3 horas da manhã para dormir, 2 horas de relógio para acordar no outro dia para fazer uma prova não tô bem para fazer prova Chego lá, não faço uma prova boa, eu sou avaliado por aquilo, irmão. Quer dizer, se eu tirar uma nota boa, e é aquele negócio, aluno que não tira nota boa é taxado de aluno ruim. O que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, o aluno que tira a nota baixa pode ser um dos melhores alunos que o colégio tem. Isso não, não, não tem ligação. E na maioria dos casos, E o é. nosso sistema de ensino não, caminha, não, não, não compactua com isso. É pelo contrário, o sistema de ensino nosso público, é cada vez nos ensinando que se você tirar nota baixa, você é um aluno ruim, isso pra você como pessoa, já, é já afeta você, você fica mal, você fica mal, pô, você tirar uma nota vermelha é motivo de vergonha, você se envergonha, você fica mal, tem gente que entra depressão, caralho, tem gente que, porra, para de ir pra escola porque A não se sente é capaz, não, não fica com receio de fazer amizade por, por questão de inferioridade, acha que você é inferior, cara, é difícil. É difícil. Você também se sente isso, tipo, Essa questão do ensino, da, da qualidade do, da aula em si. Da metodologia da área. Da, da metodologia da aula e dessa questão Cara, que eu falei do, é, do, da, não, da, não, da avaliação.
1: Pronto. Eu até tocar no assunto, como você estava falando do professor e da questão da, do método de ensino dele. Velho, hoje em dia eu vejo que o professor... Não tem culpa na, nesse, nesse processo, não tem culpa nesse BO. O professor já é desmotivado pelo baixo salário que ele recebe. Com certeza, já começa daí. Já começa daí. A, a, a vezes tem professor que dá aula não só no seu colégio, dá aula em outros colégios também, que sai de um colégio e vai pra outro dar aula. Às vezes não, e a aí, maioria, porque a, não tem a assim, maioria é com um emprego só. Exatamente. É foda. E, e, tipo, tem professor que viaja pra poder dar aula em outro lugar. E aí você pega o dia uhum. desse professor, que é 24 horas, assim, a do dia 24 horas, e você vê esse professor indo pra montar pro outro, assim, correndo pra lá e pra, pra cá. Como é que essa pessoa vai inovar uma, uma técnica de ensino? Um como, é ele né? como é que ele vai tipo, se motivar a trazer um tipo de, de método de ensino para você, para aquela turma ali, para falar tipo, uau, que massa. Exato. Basicamente, ele vai seguir o mesmo roteiro. E... Ele vai seguir o fluxo do, Nossa, do que é o prefeito. sempre. Eu Teste, tive... prova
2: e acabou. Eu tive uma experiência, que é exatamente isso aí que o Chico tá está falando. É... No meu primeiro ano... No meu primeiro ano do ensino médio. Do ensino médio, é, entrou uma professora no colégio. Entrou uma professora no colégio, era uma professora de geografia. Vem como isso funciona. Era uma professora de geografia. Porra, velho, ela tinha um método de ensino do caralho, mano. Porra, a aula dela dava gosto, velho, de você assistir, tá ligado? A aula dela dava gosto de você assistir, então eu ficava assim, pai, porra, e a galera, pelo menos a galera lá da sala, tá ligado? Todo mundo assistia a aula respeitava, dela, né? respeitava mesmo, véio, porque a, o método de ensino dela era bom, tá ligado? Porra e a gente assistindo a aula dela tal, tá, porra, a pessoa é boa na porra. Passou o tempo, eu só tive aula com ela no primeiro ano. Uns cinco anos depois, é, quatro, quatro, cinco anos depois, cinco anos depois... Minha irmã entrou no mesmo colégio que eu estudo, que eu estudei, né? E aí ela, pô, não, que eu tô com a professora assim, eu sabe que era a mesma professora que eu peguei? Pô, a aula dela é insuportável, que não sei o que e tal. E um dia eu bati lá no colégio, velho. Eu tinha uns documentos pra entregar e tal, bati lá no colégio e aí eu, passando por uma porta, vi ela dando aula. Tipo, pô, velho, o método de ensino dela pra o que ela me deu aula no ano que ela entrou, que inclusive foi o ano que ela começou a trabalhar num colégio público pra o que ela tava cinco anos depois, porra, velho, totalmente diferente. Ou seja, você
0: percebe pô, o desânimo. Perce...
2: Você percebe o desânimo. Você percebe tá o tá desânimo. Você percebe desânimo. que ele não consegue... Você percebe que, tá tipo, velho, é. você pode ser a pessoa mais motivada Parece do mundo. Só que se você né? não tem, querendo ou não, uma... Uma parada... Né? Uma retribuição, um aparato... Um... Um, vamos dizer, um, um dois aqui, velho. Pô, eu jogo pra você, você joga pra mim. Você não tem isso, velho. Não rola, tá ligado? Tem só não de mão tem só Cara, de mão é isso. É, meio, é um pouco
0: frustrante, porque se a gente parar pra pensar, vamos lá. Porra, meu colégio tá assim. Aí você pega e percebe que não é o seu. São todos. São todos. Aí quando você percebe que não é todos, você fala, opa, então é o governo do estado. Aí quando você pega o governo do estado, você percebe que o governo do estado tá sofrendo com aquilo que o governo federal... Tá, tá cedendo, tá, tá, tá criando como estratégia. Tá errado o governo federal. E se tá errado o governo federal, fudeu. Fudeu, vai fazer fudeu, o quê? Assim, você percebe que é uma cadeia, Sim. velho, que não tem fim. Não tem fim os só. embargos, é os tipo, É incrível, é incrível. Eu vou contar uma, 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 uma situação também minha, que também é ensino público. Eu fiz o curso técnico né, no Instituto Federal da Bahia, no IFEBA, né Lá é rede pública, beleza, federal. É, quando eu cheguei no IFBA me assim esses colégios federais tanto o Instituto Federal que é o IFBA quanto a UFBA que é a Universidade Federal elas têm um nome elas têm um peso para quem é de fora né imagina assim porra UFBA IFBA então eu também tinha isso eu também tinha isso inclusive eu achava que era algo distante né eu entrar no IFBA eu fiz o processo seletivo fiz a prova e falei, porra, não vou passar. Pra você ver que ele fez de qualquer jeito. Não, eu fiz. <risos> não, pra você ver que eu, eu dei todo o meu máximo e achei que eu fui ruim. Mas, pra minha surpresa, me chamaram, eu fui selecionado, beleza. E eu fiquei feliz pra caralho, caralho, vou estudar no IFE pra porra, caralho. É o colégio lembro. gigantão ali no Barbalho, porra, vou entrar lá animado. E aí, beleza, entrei. Quando eu entrei. Né? Encantado a primeira semana com a estrutura realmente enorme lá. Sim. Lá tem, tem uma estrutura diferenciada, os laboratórios tem alguns um, um laboratórios diferenciados. Sabe? Você fala, caramba, que massa, velho. Só que, mano, com o passar do tempo, você via que era, tudo era aparência, pô.
1: Você ia perdendo eu, o brilho.
0: Ia perdendo o brilho, porque, ó, uma coisa que já começa daí, né? Eu, eu, eu dei azar, porque o que é que aconteceu? Quando eu entrei, eu fiz um curso subsequente, que era o um curso de noite. Então, trabalhava de dia e ia direto do trabalho estudar à noite. Para esses alunos desse perfil que eu estava, né, de trabalhar de dia, ter que ir direto para. A gente tinha é, benefícios, né? Então, eu ganhava o Bolsa, na verdade, eu não trabalhava, eu estagiava. Eu ganhava o Bolsa Auxílio Transporte, eu ganhava um auxílio transporte, um valor para eu poder botar no cartão. E eu ganhava auxílio alimentação, que era. a, a janta no refeitório. Né, eu não recebia nenhum valor não, mas eu tinha direito, ter um refeitório enorme, que uhum. os alunos né, que, que fossem contemplados nesse programa, jantava de graça. Tinha jantava. lá um refeitório, a gente pegava e jantava. Foi maravilhoso no começo, mas logo eu, acabou o primeiro semestre. No meu segundo semestre, foi justamente a época que teve o impeachment de Dilma, entrou Michel Temer né, no governo. E o filho da puta do Michel Temer está cortando tudo, cara. É, vamos supor, se tinham 5 mil alunos ganhando auxílio transporte, de 5 mil foi para mil. Eu fui um dos que perdi o auxílio de transporte. Então eu tive que começar a custear o transporte no meu bolso. Como eu estagiava e ganhava uma, uma bolsa simbólica, eu conseguia. Mesmo assim, porra tinha que tirar do meu para colocar. Mas teve gente que não conseguiu e abandonou. O curso, o curso. Por, por uma medida do governo federal. Sabe, um corte que veio de cima. Então, tipo assim, eu perdi meu, também minha janta. Eu parei de jantar. Então, o que, que eu fazia? Eu levava o suco pro trabalho, deixava no frigobar lá do, do, do estágio, né? Aí voltava, segurava o suco, velho, o dia todo, para no intervalo das aulas, eu tomar uma garrafa de suco para segurar, eu chegar em casa, para ir se eu tomar meu café. Então, são coisas que a gente passa que tudo isso atrapalha a gente, Sim. a caminhada do ensino, Sim, esse, ensino de ter que passar de ano, de muito. ter que ser um bom aluno. Sabe, você chega com fome do trabalho, você ganhava o benefício, você chega do do trabalho. trabalho
1: exausto, né? e aí você tem que ir para uma aula, e você
0: então, passar por essa barra, barra... Eu vi todo esse processo, essa a, 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 na verdade a parte do corte, né eu peguei o IFBA cheio, né? o IFBA entre aspas em alta assim, e vi o IFIBA pegar a época do corte, quando o Ifeba começou a decair. É e hoje, né, teve até conversa de fechar as portas e tudo. Eu lembro na pandemia, hora da pandemia, sim. o Ifeba e a Ufima, né, quase que fechou as portas e foi desesperador, né? Então assim, a realidade, essa minha realidade é uma realidade difícil, mas eu quero dizer assim que era a menos difícil das que tinha. Velho, tinha. tinha gente, eu tinha uma, uma uma amiga, pô, Vanessa, um beijo para você. Vanessa, muito querida, até hoje a gente se fala, a gente tem um grupo do pessoal do IFA. Vanessa vem de Monte Gordo, meu irmão.
1: Monte Gordo, longe não? Monte tá. gordo, irmão. Que ela maçaria. pegava o transporte. Que foi maçaria, né? Irmão, é. É, Monte Gordo Caralho, velho. Vanessa
0: vem de me imagine pra ela. Ela era mãe já. Tinha um filho. Saia de lá de noite pra vir estudar. Caralho, mano. Pense pra uma pessoa dessa, ter um auxílio descortado. Mano, é surreal. É papo de, de, de desenhar é assim. Desumano. É, é papo desumano. Então, são coisas que a gente passa, velho, que a gente tem que gritar, e aí eu queria falar com vocês sobre isso, sobre essa questão do grito. Nossa a juventude hoje é uma juventude assim, eu não falo morta, mas é uma juventude adormecida. Cara, teve aumento de transporte, teve aumento de tanta coisa, tantas medidas foram tomadas que foram prejudiciais para o ensino público, né? E, 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 os, e, e os jovens, né? Não se mexeram, cara. Eu sinto falta disso. As manifestações. Pô, na época de meu pai... Pô, meu pai me conta. O meu, meus colegas de é. trabalho que são mais velhos contam, velho. Teve uma época que aumentaram o transporte. A gente juntou e foi bater lá. E só saiu de lá. E a gente conseguiu reverter essa grana gente, do hoje. jovem. Hoje ela não existe mais. Claro que tem a questão de perfil, de geração, tudo isso. Mas, assim, é uma coisa que a gente não pode. Não podia perder e a gente perdeu. né Então, assim, eu queria ver de vocês... Se você sinta essa questão, como vocês enxergam essa questão né, do, do, das manifestações do jovem, do aluno, enquanto aluno, reivindicar os seus direitos. E até uma, uma união de aluno e professor, porque no final das contas a gente está no mesmo barco. Ah, né? é. Quando a gente tá lá, a gente não entende como o Zé falou A gente fica até contra o professor
1: Vai, Mas irmãs, quando a gente sai, a gente sabe Que o professor é, céu, é tão vítima quanto a gente A exatamente. escola, todo mundo tá no mesmo Pô, barco Pô, mano,
2: é sobre essa questão que você falou aí Ah, que, que os jovens hoje não arrebatem e tudo mais é, Eu tava conversando até com minha mãe hoje, velho Sobre isso E a mesma frase que eu citei pra minha mãe Você tava ouvindo é, Tinha uma frase que eu ouvi a mesma coisa que eu disse pra ela, mas é vocês. Eu não lembro de quem foi, tá ligado? Mas a frase diz o seguinte: é, Tempos fortes geram tempos difíceis, né? Tempos difíceis geram pessoas fortes. Tempos. É, pessoas fortes geram tempos fáceis. E tempos fáceis geram pessoas que Fracas. É, a gente tá E em... pessoas fracas. <risos> geram tempos difíceis, mano isso é um ciclo a gente gerou isso um é um ciclo que aí. é real. se você é. olhar, mano, a gente vem é da mesmo. ditadura militar a ditadura militar foi um tempo difícil que gerou pessoas fortes, pessoas fortes pra caralho, forte, extremamente fortes pessoas fortes pra caralho, e as pessoas fortes acabaram com a ditadura e hoje a gente tem uma vida fácil, a gente tá num tempo fácil a gente teve um tempo fácil, teve um tempo tem parado, fácil Botar e esse tempo de fácil aí. Acabou gerando a gente é. Tá ligado? A nossa geração em si A geração, hoje, Z. A geração Z né, A famosa geração Z hoje oh, Ela vem desse tempo fácil Que foi gerado pelas pessoas fortes no passado Só que aí, mano Junto com as pessoas Nos tempos fáceis Vai vir Vai voltar a tornar os tempos difíceis Que é o que tá se tornando Tá, tá ligado? Então, tipo assim, isso é um ciclo, velho. Infelizmente, isso é um ciclo. Que acontece sempre, se você for olhar, velho, pro passado, isso aí já aconteceu, porra, velho, ó. Essa a porra é se loop, repete, porra é um loop, loop, é um loop, loop, loop tá ligado? É e, infelizmente, hoje, a gente tá numa situação que quando as coisas se agravarem mais, que as coisas começarem a piorar, aí sim, vai começar a ter gente que vai acordar. Não que a gente não esteja acordado, tem pessoas que estão sim, só que assim... Duas pessoas... Um andoriano com... faz verão. Duas... Né? É, um andoriano faz verão, tá ligado? Pois é, é verdade. Então, tipo assim, a gente hoje... A gente tá numa situação que tá complicada, ainda não tá extremamente complicada. Como foi a ditadura de 64, mas que inclusive... Vamos abrir o olho, porque... Conversas estão conversas já, conversas já rolando. Estão rolando. tá ligado? está. Então, tipo... E, pô velho, se acontecer de novo, e aí... A geração de hoje vai dar conta, não dá. Vai ser uma merda, hein? Vai ser uma merda, tá ligado? Então, é tipo assim, tempos fáceis geram pessoas fracas, irmão. Hoje é uma, a gente é uma geração... É, eu considero nossa geração fraca, fraca. É fraca, pô. Cara... E as pessoas fracas geram tempos difíceis, pô. Não tem pra onde correr, tá ligado? Então, é tipo assim, tudo que acontece hoje, querendo ou não, também é um reflexo da gente. Com
0: certeza.
2: A gente isso não é pode consequência. dizer, ah, é consequência. a culpa é de Lula, a culpa é de Bolsonaro, a culpa é do caralho. Não, irmão, a culpa também é nossa, porra. A culpa também é nossa, a culpa é nossa que não estuda. A culpa é nossa que aceita as coisas fáceis. Porra, aconteceu isso, caralho, isso é um absurdo, não sei o quê.
1: Beleza. Não dá pra fazer nada? Não reivindica, não É isso? Não, porra, é isso.
2: Hoje a reivindicação da pessoa é o seguinte, a pessoa pega o Instagram, faz um vídeo... Pô, aqui isso é um absurdo, gasolina, 10 reais, que não sei o que, né? Acabou os stories? Foda-se, vou lá abastecer meu carro. É,
0: cara, é
1: foda. É... Você entende? Eu, assim, tipo, essa pergunta para mim é uma coisa. Eu, como jovem, nessa questão de pensamento, eu estaria na rua, lá o tanto. Obviamente, eu estaria. Só que eu, como é que eu chego a essa juventude de hoje em dia? A galera de hoje em dia, pô, a juventude de hoje em dia é uma juventude muito hypada. Se tem uma hype, eles vão. Eu aposto que se fazer uma hype aí de, de querer agora todo mundo ir pra rua poder lutar pelo direito, como aconteceu em 2018, 2017, todo mundo vai. Então vai porque Mas, é bola. vai Mas vai, 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 é vai por hype, não é. vai por. Mas é, porque é, porque consciência, digo, consciência, é, consciência, é o que eu digo, é o que eu digo. Hoje em
2: dia, e a... as pessoas vão através de multidão. Você não sabe que porra que você tá fazendo. Você, não, você tá, tá fazendo porque outra pessoa tá fazendo, porra. Então, tipo assim, no meu ver, qual a vantagem de você fazer uma coisa que você não tem noção? Aquilo perde sentido. Se eu vou pra rua fazer uma, uma, uma carreata pró-Lula, por exemplo. Ah, vou pra rua fazer uma carreata pró-Lula que o governo tá... E aí eu levo 500 mil cabeças que não sabem nem que porra que estão fazendo lá. Que Serve assorra. de quê? Serve de quê? E aí,
1: velho, eu chego essa galera mesmo como massa e... Aí, você vê hoje em dia que tem tudo na mão da gente: toda a informação, a gente tem é, a internet, a comunicação na palma da nossa mão. E eu, voltando naquela, naquela ideia da mídia, naquele, naquele tema que a gente usou passado, eu assemelho logo isso, pô. Se você vê aí, se você abre o Instagram, tá hypado um, um tema que hoje a topa ser um tema de Caio Castro. Tá todo mundo falando sobre ah, esse meu tema. Deus todo céu, mundo céu. Tá falando eu sobre esse também. tema. Tá ligado? E assim, a me joga joga essa bomba aí, todo mundo esquece tudo o que tá acontecendo. E tá acontecendo um mesmo monte de coisa fora aí, mas ninguém tá nem aí. A juventude, a galera, tá tudo so, só nessa visão. É isso. Como eu falei, se colocasse uma ideia aí de, de querer agora reivindicar todo mundo, ia porque tá sendo. tá na moda, tá hypado. Se colocar isso, o pessoal vai. Mas quem é que tá manipulando a gente por trás disso? Hoje não tem visão, a visão aberta, E, e, e quem tá, que, que tá na minha também segurando o. o a, a maior manipulando a gente. A. A. o poder. Governo, a política. A política. A política. Então assim, a política não quer que a gente tenha esse, essa questão de reivindicar, a gente está na frente, a juventude tá participando. Eu acho que se cada pessoa a, é, desabrochar essa visão assim, de que você está sendo manipulado. Eu tô sendo manipulado é, e hypando, indo nessa vibe, sendo essa massa. Se cada pessoa começa a abrir o olho e ver, ó, isso tá errado. Eu tô sendo usado as coisas começam a ter um, um rumo diferente não sei qual rumo vai ter mas vai ter um rumo diferente mas a minha visão assim mesmo de juventude sabe, hoje, hoje em dia é muito nessa questão mesmo de estar tá sendo manipulado de não querer mesmo estar tá lutando porque acha que não é moda que não, é, que não vai agregar nada pra ele na então, verdade é que cada vez e mais o que agregaria na verdade não só pra ele, mas também pras gerações dele mas a pessoa tá vendo muito o que é o agora e o que é bom pra mim Sim, para o próprio umbigo. Tá? Próprio umbigo. É, Na verdade, tá cada vez
0: mais a gente vê pessoas sem personalidade. Né? Isso. No, 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 hoje, a, eu não, não sei dizer se é a maioria, mas assim, uma boa parte, assim, muitos jovens são jovens que não, não conseguiram criar ainda a sua personalidade própria, a sua opinião própria e também, já que a gente está nesse assunto, né, não quero discutir sobre isso porque vai gerar um debate não, imenso, não sei, não sei. mas o mau uso da rede social, o mau uso da tecnologia, ah. o mau uso da informação da, de tanta informação que a gente tem a gente recebe uma, uma notícia uma mensagem que a gente não se dá nem o trabalho de ver se é verdade ou mentira, mas é um fake news ou se é um mal, é isso sabe é o que que acontece? É, 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 é
2: algo que se você for estudar um pouco você vai dizer, caralho, velho por exemplo, é, você está um filósofo aqui, Platão Pô, velho, Platão foi um cara que nasceu em... 4, se não me engano, foi 428 antes de Cristo. Ou seja, 428 antes de Cristo. Platão, ele veio com a ideia, com o mito da caverna. A galera conhece como o mito da caverna, que é o quê? A pessoa nascia na caverna, ficava na caverna e achava que o mundo era, era a caverna. Com certeza. Então, tipo assim, o que a gente tem hoje, irmão, é nada mais, nada menos do que o mito da caverna, mano. Onde estamos presos
1: a nossos um nossos aparelhos celulares, tá ligado? Quer ver uma coisa que faz sentido? Quer ver uma coisa que faz sentido? O que eu penso? Antigamente, essa juventude de antes, essa juventude de antes aí, que participava de tudo. E é, pegar essa questão da mídia, da informação. Antigamente... Não tinha tanta informação. Não tinha. Você ouviu uma coisa ali, mas era muito difícil você receber outra informação. Com certeza. Então, como você. Naquela época, quando o seu pai recebia aquela informação, ele tinha o um momento de sentar, pensar, questionar. Você refletir sobre a sua opinião e, e opinião própria. Hoje não. Você recebe informação, oh, outra informação, outra informação, outra informação. Comentários. Você acaba no postou, famoso Famoso tal muito Aí seria aquilo você vê isso, tipo, você é bombardeado de informação e você acaba não tendo a chance de pensar. E quando você quer pensar, o que você faz? Abre o seu comentário e vai ler o comentário do povo pra poder ter uma, uma opinião formada. Você
2: forma a sua, assim, sua, 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 sua opinião.
1: Você cria sua opinião, Você não consegue criar uma perfeito. opinião própria sua. Perfeito, perfeito. Hoje em dia é muito complicado. Gente, eu vejo porque, muita gente
0: fazendo pesquisa bem, já direcionada, fulano falando sobre tal coisa. É isso. E aí, você nada, não, você nada, não nada.
1: consegue porque você tá tão cheio de coisas, cheio de informação, tão bombardeado, tão cheio de tarefas, de, 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 de várias coisas, que você não consegue ter esse momento de pensamento, de pensar e ser crítico. Ó, eu trouxe dois dados
0: aqui, vou tentar ser breve, né? porque graças a Deus o tempo passa rápido. Rapaz, a gente bate no papo,
1: que isso? Ontem é segunda-feira, hoje é sexta-feira. Meu Deus do céu. <risos> é sexta-feira de noite. Sexto. É de manhã. Vamos lá. Muito obrigado, Matheus, trouxe os Eu trouxe dois
0: dados aqui, o primeiro é o seguinte. A proposta de lei complementar PLP 18-22, que estabelece o teto para a cobrança de ICMS dos combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo, reduziu, na prática, a alíquota do ICMS para 17%. Estudos apontam para uma redução de receitas de 83,5 bilhões, o que implicaria uma perda mínima de 21 bilhões para as despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino. Ou seja... É, aí a gente vai falar um pouco também, acabar falando um pouco sobre política, mas tá aí, né? Gasolina baixou, né? Ah, o ICMS foi imposto né, para os governos estaduais que baixasse o ICMS. E aí tem muita gente que. A gasolina tá comemorando porque a gasolina tá mais cara, tá mais barata. Só que é o seguinte, velho. Não adianta é você cobrir a sua cabeça e deixar seu pé descoberto. Não adianta você cobrir seu pé e deixar sua cabeça descoberta. O que essa medida né, da, da, da baixa da alíquota e do ICMS é, veio fazer foi isso. Cobriu a cabeça, que é baixar o preço da gasolina, mas descobriu os pés que não deixa de ser uma parte importante. O dinheiro que é arrecadado pelo governo estadual através do ICMS, ele tem que estar tá lá, porque esse dinheiro, uma parte dele, uma boa parte dele, é destinado para saúde, educação, é educação para né? transporte. Cara... Então, se você baixa isso aí, é óbvio que você vai ter um corte. E os estudos apontaram que esse corte, falando da manutenção e desenvolvimento do ensino, né, foi de 21 bilhões, pô.
1: Entendeu? Porque Olha o impacto né, na
0: cabeça do presidente, o que está encarecendo a gasolina é o ICMS. Então, cara, teve um impacto na nossa educação. Então, se você reparar, o que devia ser uma coisa mais forte, que é a educação... É a corda mais frágil. Se precisar de dar corda a partir, que a corda mais frágil parte. É a da educação. Mas é. Mas então é uma foda, dica, pô. É muito foda. Então, porra. Cara, é. é eu, eu acho isso. Eu acho isso. Foda. Foda.
2: É o que eu digo, mano. Se você ensina ao povo. O povo deixa de ser burro. Porque hoje em dia, mano. É, não vou dizer a você que há. Não é porque a pessoa hoje sabe ler e escrever Que a pessoa deixou de ser analfabeta Tá ligado? O ensino hoje Ele mostra pra gente, velho O ensino hoje ele é feito de uma forma Que não é feito pra gente aprender não, velho É feito pra dizer assim ó, Hoje vocês não Hoje vocês sabem ler e sabem escrever E só vou te ensinar isso Sim, vira aí. Porque se você ensina saber. demais, irmão é. A gente entende não, quanto menos a gente saber, é melhor, 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 é melhor. exatamente. é inversamente assim,
1: proporcional. A educação é a nossa arma revolucionária. Exatamente. Ponto. Só que, hoje em dia, ver tudo isso, sabe? Tipo, ver toda essa mudança, ver tudo isso é muito difícil. É muito difícil. Ainda mais com o desenvolvimento que a gente tem hoje em dia. É muito mais complicado ainda, velho.
0: Ó, o segundo dado é o seguinte. O segundo dado é o seguinte. É... Zé falou sobre isso, Zé citou a questão do analfabetismo. É um dado triste. Né? Um dado importante sobre a educação é o percentual de pessoas alfabetizadas. No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é o PNAD Contínua, de 2019, tá? essa pesquisa, a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade foi estimada em 6,6%, ou seja, 11 milhões de analfabetos nós temos 11 milhões de analfabetos beleza vamos lá a taxa de 2018 havia sido 6,8 então houve a redução de 0,2 pontos aí de 2018 para 2019 pode parecer que não é nada mas é muita coisa já é já foram 200 mil pessoas né a diferença né melhorou um pouco mas assim cara a gente 11 milhões de pessoas analfabetas e aí vem o mais grave a região do nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo 13,9%. Isso representa uma taxa aproximadamente 4 vezes maior do que as taxas estimadas para as regiões Sudeste e Sul. A região Norte, a taxa foi 7,6% e Centro-Oeste, 4,9%. Então, você pega o Sudeste e o Sul, a taxa de analfabetismo é 4 vezes maior aqui no Nordeste. Porra! E aí, irmão? Será que não tem a ver... Que questões entra nisso aí? No Pobreza, bem, onde é que está a maior no índice meu de... ver,
2: Pô, mano. Eu mano. acredito que seja a. No meu ver, essa é a minha opinião, no caso. A desproporção da distribuição de renda. Da distribuição de oportunidades de trabalho. Que é o seguinte, mano. Se você nasce numa família onde seu pai trabalha pra caralho, sua mãe trabalha pra caralho, debaixo de um só escaldante na lavoura. Pra ganhar o que, basicamente, nem dá pra você comer Você não vai ter tempo pra parar pra estudar pô.
0: Não,
2: pô anos aqui trabalha, pô 12 Exatamente. anos aqui, eu tá, tá ligado? Então, tipo assim Só que assim, nos outros locais Por exemplo, a região que foi citada foi a, a região sul Sul e sudeste Sul e sudeste, sudeste, né? Pronto, sul e sudeste Lá é onde se encontra porto. Entre aspas, o centro, o né? Centro, dizem o que é centro, lá. tá ligado? É, é lá onde é tipo encontra se encontra cidade. É, é porque você... Você não está sorte lá. lá. É isso. Então, tipo assim, lá você tem diversas empresas, que inclusive de, empresas de fora do país, que se alocaram lá. Tudo isso, tá ligado? Que se encontram lá. Então, tipo, se você tem uma grande necessidade, uma grande demanda de trabalho... Ou seja, se eu tenho uma grande necessidade de trabalho, eu pago. Porra, eu tô precisando de gente, eu vou pagar você, pá. Lá os salários são melhores, independente de, de, de a gente olhar o, o salário mínimo. Lá os salários são melhores por quê? Lá a galera estuda, a galera se forma e a galera não aceita qualquer coisa. Na região sul, tá ligado? Não aceita, tipo, porra, velho, eu tô com... De, eu vou ser engenheiro. Vou te pagar um salário de técnico. Não, assim, fuder. Você... Estudei, sou engenheiro é... Quero salário de engenheiro Então, tipo assim Acaba criando uma Porque assim, acaba criando uma necessidade Então o salário lá acaba sendo maior Tá ligado? Porque, pô eu vou pagar o salário certo aqui Porque eu sei que a galera aqui é estudada A galera aqui não vai aceitar qualquer coisa Porque a galera aqui não tá passando necessidade Você ligou? Hum. Então, tipo, você chega no Nordeste, irmão Seca não sei o que, pobreza. Pobreza. pobreza, diversas dificuldades tem uma relação e a muito falta grande com de a oportunidade de emprego. Por é. assim, pra mim, tem uma relação
0: muito grande com a pobreza. Cara, infelizmente, Você, falta de, de estrutura é foda, falta de incentivo, falta de tudo e acarreta isso na educação com certeza. Como eu falei aqui no Nordeste, principalmente. pô, pega aqui no Nordeste, grande parte e ó, compare. A quantidade de adolescentes que trabalham 12, 13, 14 anos do Nordeste, compare com lá, Sul e Sudeste. Vai ser absurdamente diferente.
1: Olha, eu vou, coisa, pe eu vou pegar uma, um exemplo assim, da minha vivência quando eu morava no interior, E quando você deu esses dados aí, você citou o Nordeste como a, a, a parte do, do, do país que está mais defasada e o sul-sudeste com uma parte que tem uma quantidade maior na menor, na, na verdade na,
2: na do você, do vê que, que,
1: você, isso, você vê que é, esses é. lugares assim são as grandes metrópoles então ali tem mais é, incentivo de estudo, por mais que seja defasado mas tem mais incentivo de estudo desde escola, creche tudo isso, aqui não, você vê o nordeste tem maior parte são os interiores, aí como eu pego um exemplo meu da minha vivência com o número anterior quem estudava também lá tinha que vir de, da, da zona rural para a escola. Às vezes a escola não fornecia, não, não fornecia transporte, porque era um ticketzinho que acabava antes do prazo. É. O que acontecia? Estudado não podia para a escola. Ficava lá. Tinha que ficar no interior, ajudando na lavoura, ajudando em, em, para outras coisas. O caminho para a cidade, para a grande cidade, era muito longe. Eles acabavam desistindo. Então você vê que essa maior parte de 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 pessoas que são que tá no analfabetismo, você vê que tá mais considerado na zona rural. Zona rural. Na, nas, nas zonas de lavoura, nas zonas de trabalho duro. Que vou te dizer. Onde mano. você vê que não tem muito acesso à educação, porque quando te tem escasso. Então você vê que essa base é, de refere ímpices, aí Refere é a mais de
2: 60% é. da Bahia. Com oh, certeza. Refere a mais de 60% da Bahia,
1: pô. Um, antes de falar aqui agora
0: na parte importante que é a interação da galera. E hum, Eu tô rindo aqui com algumas mensagens do povo. É, eu vou falar de uma questão também importante: que é, a gente falou de ensino, ensino médio, beleza, mas que é a saída e a entrada em uma universidade. Que pra gente, pra realidade de pobre, é Enem, né? Ou conseguir alguma coisa através do Enem, com ProUni, alguma coisa assim, né? Tentar um FIES, que é um financiamento que depois você se pode pra pagar, mas assim, cara. Aí eu falo, Enem. Beleza, a gente tem o Enem. Mas e aí a preparação do Enem de um colégio particular para a preparação do Enem no colégio público? Primeiro que no colégio público não tem preparação para Enem. Não tem, já começa daí. Força. Porra, enquanto o guri, enquanto o guri, eu vou citar porque é o primeiro que vem na, na minha cabeça, né, nada é pessoal não. Mas enquanto um guri de 16 anos que estuda no SESI toda semana tem uma porra de um simulado do Enem. Tá habituado com essa prova. Tem aula de redação, acompanhamento para fazer redação, não sei o que. Eu, que sou guri de 16 anos daqui, que estudo aqui no meu colégio de bairro aqui, estadual, não sei nem o que é que eu espero uma prova, dessa. É uma prova dessa. Então, irmão, aí você vem a questão. Como é que... Que é uma opinião. É uma opinião minha, pessoal. Como é que tem gente que é contra a cota, irmão? Se você tem uma desigualdade... Absurda na preparação pro Enem. Como é que você não, não, não quer? Como é que você não cria cota de, de renda? Não cria cota racial? Como não? Então, velho, tem toda essa questão que é foda, aí eu falo por mim. Provavelmente vocês também a mesma experiência, vocês podem dizer aí. Mas a experiência que eu tive com o Enem foi péssima. Foi péssima? você, Quando você chegou, seu péssima, primeiro Enem? Péssima pra caralho. Ah, velho. Lá, é de chegar lá eu Não tem
2: como ser boa primeira ah, coisa, você vai fazer uma porra de uma prova. Lugar vai... longe pra caralho. Lugar longe pra caralho. Não sei pra que porra perdem a, a sua localização ou o local onde você reside. Teve um ano só que eu lembro que eu fiz que botaram... Eles procuraram
0: colocar as pessoas em locais próximos. Mas se eu já tinha feito duas vezes, três vezes nem já tava... Não
1: botanho já... da próxima. É... Cara, e tipo assim, e as escolas públicas, por exemplo, quando quer preparar os alunos para o Enem, prepara em menos de um mês? Então você vê que é não, muito difícil. Não, isso
2: cara. aí é algo que é de escolha única e particular da direção da escola. Quando a escola diz assim, ó, oh, a gente vai dar um preparo a vocês para o Enem e então tal, a gente vai focar na. A diretoria tem tá autonomia. A diretoria, a diretoria não dia, todo mundo mas é a Mas é, es é escolha única e opcional. Da diretoria da escola, não é pra dizer que a ah, é um negócio do governo ou algo do tipo, não. Foi o diretor que pensou: Pô, velho, ó, vamos pegar os meninos, vamos dar uma ajuda aos meninos pra vocês. Mas aí, é isso, a, 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 é a, a gente bota naquele tá, um tema. Que... vê quem é que concorda, até porque tem professores que não concordam e dizem, pô, eu vou dar
1: ajuda porra de é. alunos. Não,
2: tem sem vocês, receber que Não, nada, quer, sem receber receber nada. Algo...
1: não é, é. A gente bota muito nessa parte, entendeu? Porque assim. Ative aqui na sua direção, tem coisa por trás também, tem investimento. Ah, você quer colocar treinamento, você quer colocar é, essa grade de, de aula para para a ENEM, então tem que ter um, um profissional que você esteja aqui para poder agregar. Ah, não tem investimento, não tem como colocar ele, vai, vai mexer nos professores que estão aqui. Então, mexer na grade de aula, mexer nisso aquilo... Professor super desmotivado, tendo que fazer mil, mil coisas, acaba ficando muito difícil. Então, eles... Véi, eu entendo, mas eu concordo também que poderia ser uma
0: iniciativa da, dire da direção. Não, assim. com certeza. Tentar, pelo menos, que mas dê errado, mas é, tente. É uma, é uma
1: problemática. É uma problemática.
0: É. Então, tem essa questão mas, assim, do, do Enem, do, do, da imersão no ensino superior, sabe? É, mensagem da, da galera aqui, eu vou pegar só algumas mensagens aqui bacanas que eu achei, ó galera falando aqui é o seguinte, ó, eu tenho trauma do ensino médio, professor que não dava aula, professor que fazia questão de reprovar aluno, professor que sentia prazer em fazer prova difícil, pode ter um proibidão aqui que eu vou é, re, tá, né? reorganizar as palavras, professor que namora com aluna, é, <risos> briga de bairro na escola, drogas dentro da escola, isso, isso aqui é a memória de... Uma, uma única pessoa. Uma pessoa Professor. que, pra ele, o ensino médio foi traumatizante, Foi um desastre. Então, é complicado, velho. É complicado. Agora, assim, eu já vi também. Eu precisei logo na escola. Infelizmente, é quase comum. Tá? Briga de bairro, não lembro. Eu já vi fora, assim, na porta, assim. Mas não dentro da escola. Mas são realidades que a gente convive, velho. É foda. Né? Tem outra opinião aqui da galera. né? É... O que tinha de ruim, tudo. O que tinha de bom, escola vazia, muitas salas para ficar com as meninas. Nossa, Olha que onda. Que boa. Qualidade do ensino, que ensino? Estrutura. Estudei no Dorico, então a estrutura é foda, porém destratada. Cara, você percebe que a galera fala muito, assim, a quantidade de mensagens que chegou aqui negativas... É, tipo assim, 90%. 90%, 90 negativo, irmão. Então, pai, tem é, tempo de correr, é o é um reflexo. É isso. A impressão que o ensino público hoje deixa é muito ruim, é muito negativo. Sim. Infelizmente, é muito negativo. Tem gente falando bem que, que fez a questão da amizade também, né tem gente falando aqui que, apesar de tudo, fiz amizades pra vida. Então, tem isso realmente, né a intensa possibilidade de ganhar amigos. Tem gente dizendo que tinha apesar da estrutura ser muito ruim havia professores muito bons e muito qualificados sim, sim. então valorizando que os professores realmente alguns professores são muito qualificados muito bons na verdade qualificados eu acho que todos são né? é, só que comum. tem
2: alguns que tem uma qualificação aquela qualificação a mais eu, eu é acho verdade. que eu
0: acho que vai muito do saber passar o conhecimento é isso, tem uns que sabe passar esse conhecimento mas temos que não, não, não consegue direito passar sabe sabe muito mas é. um, transmitir isso para o aluno PECA um pouco. Então é isso, a opinião da galera foi essa. Tem também um dado muito importante, muito interessante, né? que é a questão aqui na Bahia né? o número de pessoas analfabetas que irão votar, que tiraram o título de eleitor, que estão aptas para votar em 2022 é maior do que a do Nordeste. Então você percebe que aqui na Bahia há uma esperançazinha de conscientização política o pessoal deposita na escolha dos seus representantes um cenário de mudança, algo que pode ser mudado. É, então, assim, uma nova perspectiva através da política, né? através do seu voto. E, na verdade, o Brasil todo ele ganhou muitos novos eleitores. Né? Teve a campanha de, de faça seu título, faça seu título. A gente ganhou novos eleitores, acho isso ótimo. Né? Porque realmente a gente só pode mudar, gente, através da política política né? Por mais decepção que a gente tenha, a política é o caminho que pode mudar tudo, mudar todo o cenário. A gente tem que exercer, né, exercer o nosso direito de voltar. Tá bom? Pois Vamos sim. sinalizar aqui com um o quadro. Com um quadro, que a gente sempre faz, né? Então, um quadro novo, um quadro chamado Luz Camariação. Eita, porra! Eita, eu gente. vou falar, Chuco. É o seguinte, nos de é o seguinte. Vai lá, eu vou ser o mediador aqui e você, né, Chuco e, e Zé vão entrar eu... na onda. Eu quero que você, Chuco. Eu para isso. Vocês gente. vão ter um diálogo, Calma, Chucu, Vocês despira. vão ter um diálogo, certo? O diálogo é sobre ensino público. Só que todas as suas falas, Chuco, vai ser rindo, dando risada. E a sua vai ser chorando. Eita, porra. Vamos lá. Quero que vocês falem sobre o lanche do ensino público. Tchuco sempre rindo e Zé sempre chorando. Luz, câmera, ação, tchuco começa. Cara.
1: <risos> o melhor. A melhor coisa era chegar na cantina e pegar migal de tapioca. ou oh, coisa. Oh, ódio dessa época, cara. Ô, diabo, migal de tapioca. Oh, mano.
2: O pior foi eu, velho. Vou pegar um migal de tapioca. Eu não cheguei na hora. Tinha acabado, só tinha um creme crack. Nem o um suco tinha, velho. Né?
1: Um <risos> creme crack com água, pô. Quem mandou? <risos> Meu irmão, quem mandou você pegar aquela fila do Cabruco <risos> e não virar fila que nem eu?
2: <risos> porra, mano, foi aquele desgraçado, aquele professor. Ele chega atrasado e segura a porra da aula. Corra. Ah,
0: Muito <risos> massa. Agora. O papo vai ser sobre paquera no ensino público, no colégio público. Tchucco, você vai ser um gago, você vai falar gaguejando e ah. Zé vai falar castaliano. Ah, é. Pelo que se passa, uma, não, com pelo eu vou que vou se passa, você vai falar um negócio meio estrangeiro italiano.
1: Machuco. Luz, câmera, ação. Peraí, desculpa, volta. Eu não entendi o qual eu tenho mesmo O tema é paquera, paquera. Paquera? paquera no colégio. E paquera você não tem que pa... falar ah, o seu com gago. Busca são tipo, eu, eu, eu cheguei na, na, na menina e foi la, ladeira abaixo, mas eu consegui pegar. É, sim.
2: Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, meu menino. Você conseguiu pegar o quê, rapaz? Não venha com uma hora dessa. Você chegou
1: Vou falar minha pelo amor de Deus, ela saiu foi fora, cara. Mas ma, ma, eu não disse que eu consegui pe -pe pegar. Eu peguei a borracha e dei pra ela e, e, e ela gostou. Ah, sim, Babino, porque você dizer pra mim que
2: conseguiu dar uma bitoca na menina, pelo amor de Deus, né? Corta, corta. <risos> perfeito, perfeito. <risos> Esse garro de tio foi foda aí, o uh,
0: uh, pelo, o Pelomútil, o que você passa? Fora, bicho. Oh, é muito, muito massa. <risos> Galera, foi um prazer essa volta, você não sabe ah, o prazer. eu com você
1: também, mas tá. É? Então bora fazer Vocês um comigo, é. vai. quem vai ser o um mediador, você tio. Vai, eu vai falo, aí, tio. deixa falar um tema aqui uhum. na, na escola, né? Consumiu. Não, qualquer tema é ah, o que botei. Não, vai, vamos, vai, mais ah, o contexto, da linha. O contexto da linha, vamos lá. Seguir o fluxo. É educação física. Alguma coisa sobre educação física lá na... Tá, aí que, que vai ser como é que você... Tá. Funciona?
2: Você é, meu, meu, é meio... Fluido, né? Um mequiador meio fuleiro,
1: né? Beleza, você vai falar como se fosse um gringo. Tá. E você vai falar como se fosse... Um... Um viado. Uhum, um gay. Uhum. Vai lá. Um eu sou Eu sou o gringo. Um viado, gente, que classista. Vai ser é o gringo e você... Ah, Matheus, o gringo, e Zé,
0: o... POC-POC. Poc. A POC. A POC. O tá bom. Quem
2: começa?
1: Eu? eu começo, Ma... eu começo. É... Não, deixa eu começar. Vai, Zé começar.
2: Viada, você não sabe. <risos> Fui pra aula de educação física. Aquele professor POC-POC veio com o negócio de vôlei. Fiz alongamento e me unhas tudo ontem, bicha. Vou acabar quebrando tudo.
0: <risos> no speak português,
2: No speak portuguese. Volleyball, voleibol. Eu sei que português o quê, meu amor? Pelo amor de Deus, que eu vejo você comprando roupa na loja de 5 ali, por favor, né? Don't have don't
0: know, ainda the books on the table. <risos> no have more, can't the fuck you. <risos> é o <okay>, quê, <risos> menino? Acabou. Valeu, valeu, muito bom, então, muito bom.
1: Muito bom, muito bom.
0: Galera, vocês não sabem é o prazer que é estar de volta. Muito obrigado, tá, por estarem ouvindo. Tchau. Beijo, tio, manda um beijo pra galera aí. Um
1: beijo, meu neném! Não, não, manda um beijo longo. Ah, um beijo novo? Ah, é, é, um beijo, beijo longo. É, beijo é, longo é. É? Aquele beijo longo.
2: <risos> Ai, pai, <risos> <para>. <risos> Zé, manda um beijo, Valeu, galera. valeu, galera! Um salve, um grande abraço e até a próxima! que dá lá lá! É, meu meu, contrato, meu é contrato é muito caro. Ela pergunta o que eu acho dessa bunda. Eu, eu adoro. adoro! Eu me abarro! Ah. <risos>